0: Amém. O Senhor é bom. Davi disse, as ternas misericórdias do Senhor permeiam todas as suas obras. Ternas misericórdias do Senhor. Se você está aqui hoje à tarde, se você pertence ao reino de Deus, você é obra do Senhor, obra-prima. Então, é para você essa promessa, que as ternas misericórdias permeiam a sua vida. Porque as ternas misericórdia permeiam todas as suas obras. Amém? Pela manhã falamos sobre, mencionamos, até o Ismael me questionou, que eu falei que tinham sete pontos, né? E falei cinco. Mas na verdade isso é só introdução, sete pontos de como Deus trata conosco. E a introdução, por que, que Deus tem que tratar conosco? Porque Ele quer nos levar a ter um pleno conhecimento dEle, Ele quer levar-nos a ter um pleno conhecimento de Sua vontade, Ele quer levar-nos a ter um pleno conhecimento do Seu poder, Ele quer levar-nos a termos um pleno conhecimento do Seu corpo, a igreja como família, como corpo e como edifício, e Ele quer nos levar a termos um pleno conhecimento de nós mesmos lembra do Pedro, depois de três anos com Jesus véspera do momento crucial da sua traição e prisão e morte Pedro disse, eles podem te abandonar Jesus citou uma profecia de Zacarias, chegou a hora chegou o momento em que o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas teve um valente lá, o Pedro né? não podia ser outro Diz, eles podem te abandonar. Se referiu aos outros onze, menos eu, eu não vou te abandonar. Pedro estava mentindo? Não. Pedro estava sendo sincero, profundamente sincero. Ele acreditava que os outros podiam trair Jesus, que os outros podiam abandonar Jesus, mas ele jamais faria isso. Ele acreditava sinceramente na sua fidelidade a Jesus, no seu amor a Jesus. E disse, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte Ele não se conhecia Jesus o conhecia Deus nos conhece Sabe até onde podemos ir e onde não podemos ir Por ele nos conhecer tão bem Que ele tem que levar-nos em situações Às vezes dramáticas Para descobrirmos quem somos nós E o Pedro não demorou muito Pedro, ele disse, esta noite... A questão do galo era tratamento já. Esta noite, antes que o galo cante duas vezes, Trump vai me trair três vezes. Numa outra circunstância... É... Eu fui na mesma situação quando Jesus disse a ele, Satanás está te pedindo para te cirandar, peneirar. Ou seja, Satanás cochichou no ouvido de Jesus e disse, dá-me o Pedrão. E eu quero o Pedrão para eu dar um jeito nele. Nessas horas que nós não sabemos o que está acontecendo. Uma coisa é quando é o Pedro, a gente ri. Pior é quando ele fala assim, dá um Moacir na minha mão. Dá o ion na minha mão. E o pior de tudo que a gente pensa é que o Senhor fala: "Não, não vou dar". E às vezes ele pega, entrega-nos. Esse é o tema de hoje à tarde. Então vamos aprender sete coisas que Deus faz para que nosso coração, nossa vida seja tratada. E é nessa hora que se ouviram falar do Chico doce, né? Que a coisa acontece. Porque Deus tem um propósito e Ele quer que seu propósito se realize na vida de todo o seu povo, na vida de todos os seus filhos. Tanto Ele nos trata corporativamente, como tratou a nação de Israel no passado, como Ele trata com os indivíduos. Trata com cada um de nós. E graças a Deus por esse tratamento, porque através dEle diz que nós somos ele nos disciplina porque nos ama e que esse esse tratamento, essa disciplina é para nos tornarmos, olha o motivo, participantes da Sua santidade. Na hora de, da disciplina diz que não é motivo de alegria, pelo contrário, não somos masoquista, né? Mas de tristeza. Mas ao depois produz fruto pacífico os que têm sido por ela exercitados, se você ora para Deus, Senhor, eu quero ser mais santo, Senhor, eu quero falar assim, pois você está orando certo, eu vou te fazer mais santo, quantos aqui desejam a santidade do Senhor, amém, amém, eu até gosto de levantando a mão bem, tem gente que levanta a mão bem pequeno, a santidade do Senhor é coisa muito séria, eu quero ser mais santo, sou muito pecador, muito, não é pouco. Peco por palavras, peco por pensamentos, peco por omissões, pecamos de tantas maneiras. E ser santo não é fácil, ser de santo porque eu sou santo, então o Senhor tem que tratar conosco. Então quando falamos de tratamento do Senhor, é porque Ele quer nos levar a lugares que nunca chegamos ainda, não alcançamos ainda, então Ele tem que tratar conosco. Então, primeiro, agora nós vamos entrar nos sete pontos do tratamento de Deus. O primeiro deles, surpreendentemente, tem a ver... Aqui eu vou falar da maneira de Deus nos tratar, vou falar do agente, vou falar do propósito e vou falar do alvo. Então, sempre essas três coisas eu vou mencionar. Quem está tomando nota, mas não se preocupe tanto com a nota, que isso aqui depois vamos colocar, se os irmãos assim permitirem, no site da igreja em Porto Alegre. Então, vocês vão poder alcançar essas notas. Ou então, compre as citas, né? Também, como está possível ouvir. No boletim, diz hotel. Muito bem, vamos lá. Mateus 4.1 é o primeiro tratamento de Deus. Mateus 4.1 A gente desse tratamento, o diabo, a gente desse tratamento, nossa cobiça. Vamos ver primeiro aqui o diabo atuando. Há muitos anos atrás, quando eu li esse texto, eu descobri algo, fiquei assustado. Me trouxe um temor, porque até então eu não entendia o que eu entendi a partir desse momento. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo primeira revelação nós pensamos que muitas vezes o diabo vem a nós você nunca parou para pensar que o Espírito Santo te leva para encontrar com o diabo já pensou nisso? onde estava o diabo aqui nessa passagem? onde estava? no deserto o que, que Jesus tinha que fazer lá? ele não podia ter evitado de ir lá? E quem que levou ele para lá? Ah, alguma... Ele estava mal intencionado, ele queria fazer alguma bobagem lá no deserto, ele foi para o deserto para descansar. Nada disso. Diz que ele foi para o deserto com um propósito. Qual era o propósito? Coisa de doido isso aqui, não é? Ser tentado pelo diabo. O diabo só estava esperando ele. E quem levou ele lá? A resposta é bem simples. Quem levou ele lá foi o próprio Deus. Chegou a hora, meu filho... Vou te conduzir cara a cara com o tentador. Ele vai te tentar. Aí vem a pergunta. Por que Deus quer ou permite que nós sejamos tentados? Ou por acaso é só o Filho de Deus que é tentado? Aí vocês vão entender o que, que a serpente estava fazendo lá no Éden. Deus não poderia ter impedido dessa bendita serpente entrar lá no jardim do Éden? Podia ou não podia? Podia. Podia. No entanto, ele permitiu. Sabe por quê? Adão e Eva precisavam ser tentados. Então é aí que nós vamos descobrir o primeiro princípio, que tem um propósito, tem um alvo a ser alcançado. Uma segunda agente da tentação, aí nós falamos do diabo, o 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Esse é um versículo que... Todos deveriam saber de cor. Vou fazer uma catequese dele, é muito importante esse texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte e que possais suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda que você é tentado por Satanás, e ele é muito mais forte, muito mais poderoso que você, Deus não permite que ele te tente além daquilo que você possa resistir. É isso que Deus está dizendo. Pronto, está segurando já a sua vitória diante da pior das tentações tem até um irmão que hoje mora em Miami que conta uma piada mas serve para ilustrar esse fato nós muitas vezes culpamos o diabo de muitas das nossas quedas para Deus não tem desculpa e esse irmão disse que, estando lá no céu, um irmão sendo questionado por Jesus, porque ele havia cometido determinado pecado, e ele, mais do que depressa, disse foi o diabo, o diabo que me tentou. Nisso, vem chegando o diabo, assim, uns 20 metros, e o diabo ouviu o que ele falou. E disse, não mesmo, quando eu cheguei lá, tu já tinha aprontado. O diabo é costa larga, né? Então, mas, na verdade, a Bíblia ensina que o diabo, é o agente da tentação. Mas ele nos tenta baseado num outro fato. Abram, Tiago, 1, capítulo 14, ou melhor, 1, capítulo 1, verso, versículo 14 e 15. Tiago, versículo 14 e versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual é o propósito da tentação? Simples, revelar nossas fraquezas e nossa desobediência e rebelião. Se não houver a cobiça no nosso coração, o diabo não tem brecha para nos tentar. Nunca. Nunca ele nos derrubaria. Por exemplo, eu já fumei na minha vida no passado. Eu fui fumante. Há mais de 30 anos eu deixei o cigarro. Eu odeio até o cheiro de cigarro, não suporto cigarro. O diabo vai me tentar hoje para eu fumar? Não. Não consegue. Muitos irmãos, se não todos aqui, talvez alguns, a grande maioria nunca fumou, outros que já fumaram sabem do que eu estou falando. Logo que estava tentando deixar de fumar, era uma tentação ver alguém fumar, era tentação tomar um cafezinho, era sempre tentado. Por que, que eu era tentado? Havia algo dentro de mim que me levava a isso, eu era viciado, era dependente. Então, quando nós somos tentados... Deus permite a tentação para revelar algo que está aqui dentro de nós. Ninguém seria tentado se não tivesse cobiça. Então, na verdade, o diabo vem para suscitar algo que já existe dentro de nós e tornar aquilo evidente. Até a queda evidencia isso. Então, Deus permite. Só que Deus já está dizendo nesse texto de Coríntios que nós temos da parte dele o poder necessário para para resistir à tentação, da mesma maneira que Jesus tinha. Por exemplo, por que o diabo, a primeira tentação do diabo sobre Jesus foi para ele transformar pedras em pães? A resposta é simples, é tão óbvia, que não escapa a ninguém. Por que, que ele tentou Jesus para transformar pedras em pães? Por quê? Por que, que era tentação, terrível tentação? Simples. Fazia 40 dias que não comia. Então a coisa que Jesus mais queria naquele momento não era viajar num transatlântico. Nem você queria nessa hora. Ele queria pão, ele queria comida, ele queria um frango assado, ele queria qualquer coisa que fosse comida, alimento o diabo sabia disso então na verdade as tentações vêm de encontro a alguma necessidade física, emocional sempre isso então aí é onde ele vai te tentar e vai te oferecer aquilo que você cobiça aquilo que você deseja muitos de nós, me refiro especialmente aos homens somos tentados nessa geração, na área sexual por que somos tentados? Porque há necessidades, ou seja, a necessidade não é o motivo, as carências, o instinto não é motivo para cairmos. E o diabo, sabendo dessas necessidades, vem te tentar. E Deus permite que sejamos tentados, para revelar exatamente nossas debilidades e nossas fraquezas. O alvo de Deus ao permitir a tentação. O que, é que Deus quer atingir? Que propósito ele quer atingir? capacitar-nos a cada um de nós a resistir ao diabo e as suas seduções e conhecer nós mesmos e as coisas que cobiçamos esse é o principal motivo da tentação. Deus quer que você entenda isso, descubra isso e se torne dependente dele para vencer isso amém? quero repetir o alvo da tentação o alvo que Deus quer alcançar é capacitar-nos a resistir ao diabo e às suas seduções e conhecer em nós mesmos as coisas que nós cobiçamos. Nós saibamos. Identificar algo dentro de nós que quer. Por exemplo, por que, que Eva caiu? Diz que ela olhou o fruto que lhes era proibido comer e sentiu atraída a ele isso antes do diabo, ela sentiu sentiu atraída e o diabo só deu uma mãozinha e falou assim se você comer, sereis semelhantes a Deus coma você vai discernir o bem do mal claro que ele mentiu ele sempre mente ele te oferece um prazer efêmero momentâneo com trágicas consequências mas ele te tenta e te oferece o paraíso você já estava no paraíso ele oferece um paraíso melhor ainda e se você acreditar nele você vai entrar numa fria terrível. Ele ofereceu para Jesus, porque Jesus veio para ganhar o mundo. Ele disse: Pula daqui de cima, e eu te darei todos os reinos da terra. Prostrado-me adorar. Coisa mais simples, não é só ajoelhar e adorar. Que audácia! Vê onde até onde vai a loucura de Satanás, a audácia dele, tentar o Filho de Deus e querer que o Filho de Deus se prostrasse e adorasse o chifrudo vê como ele é audacioso, se ele fez isso com Jesus, o que ele não fará com você ou comigo? As propostas, eu chamo isso de proposta indecorosa. Não é uma proposta indecorosa? Ele faz. Jesus resistiu a todas elas. Lembre disso, o Espírito do Senhor é que conduziu Jesus para ser tentado. Nós aprendemos com essa declaração que Deus usa o tentador para tratar conosco, isso é o primeiro método que Deus usa para tratar conosco. Então nunca diga, Senhor, não permita que eu seja tentado. Você está fazendo a oração errada. Jesus ensinou a orar: livra-nos dEle. É diferente, sempre você será tentado. Agora Deus tem que nos livrar das tentações do tentador, amém? Livra-nos. Ninguém ao ser tentado pode dizer, eu caí porque eu fui tentado. Deus te dá o poder, a capacidade para você resistir e vencer qualquer tentação. Nenhuma tentação é sobre-humana, nenhuma tentação vai além da capacidade de você resistir. Por isso não temos desculpa. Segunda coisa que Deus usa para tratar conosco, chama, a Bíblia chama de tribulação. A palavra tribulação vem do latim, tribulum. Tribulum se refere, não sei como aqui no sul chama, em, eu sou paulista, chama-se rastelo. Em algumas regiões chama de ancinho. acho que é o termo, não sei aqui como é que chama. É um negócio de, de pontas assim, né, que põe um cabo e serve para puxar as folhas secas. Um jardim, por exemplo, uma grama cheia de folhas, então você usa o rastelo rastelo para puxar, um negócio de ferro, com vários dentes. Essa que é a palavra tribulum quer dizer, quer dizer rastelo. Então, quando Apocalipse 2, 10, vamos abrir. Capítulo 2, verso 10, diz assim, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem prende, quem mete na prisão Paulo, o diabo? Quem mete na prisão Pedro? A gente pensa, foi o Herodes. De fato, o Herodes é o agente. Quem quer matar o Pedro e o João por trás desse... Ódio, assassino, tem uma mente inteligente, e aqui a Bíblia está descortinando para nós quem é o agente da tribulação. Não confundir tribulação com provação. Daqui a pouco nós vamos descobrir que há uma diferença notável entre tribulação e provação. Então, agente da tentação, Satanás, agente da tribulação. Quem é? Satanás também. Então, o agente Satanás. Vamos ver mais dois textos. É, segundo Coríntios 1, 8 e 9. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Segundo Coríntios 1, versículo 8 e 9. Diz assim, porque não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a ou uh, melhor, irmãos que ignoreis a natureza, olha a palavrinha aí, da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está descrevendo aqui uma experiência que ele passou na Ásia e diz que a tribulação foi tão terrível que ele chegou a se desesperar. Você já teve alguma vez desesperado por causa de alguma tribulação? Pois sabe, se não teve, ainda você poderá vir a ter. Faz parte do tratamento. Deus permite não só que o diabo nos tente, mas que o diabo nos atribule. Se você tem alguma dúvida é porque talvez você nunca tenha lido o livro de Jó. Ali só tem um nome para toda a experiência que Jó passou. Chama-se tribulação. E se você ler bem a história, você vai ver duas pessoas inteligentes, poderosas, conversando e decidindo o destino daquele homem. Tinha Deus e tinha também quem? Satanás. Por que, que é importante discernirmos essas coisas? Porque podemos cometer o mesmo erro que Jó cometeu. Qual foi o erro que Jó cometeu? Ele disse, quando acontece a desgraça, quando o mundo começa a cair na cabeça dele, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu é, é, toda a riqueza dele, a casa dele caiu na cabeça dos filhos, o corpo dele ficou todo enfermo. E ele faz a seguinte declaração. Podemos estar cometendo esse erro. Disse assim, se eu recebi da parte do Senhor os bens, não posso receber da parte do Senhor os males? Quem ele pensava que estava mandando aquela desgraça toda para ele? Ele atribuiu a Deus. O Deus abençoa e Deus judia. Ele se equivocou. E aí, ainda que seja lindo, quando diz ele prostrando o rosto em terra, o adorou, é nobre essa atitude, porque ele não murmurou, ele não acusou Deus, é lindo isso, mas ele atribuía aquele mal a Deus. E não era Deus, era Satanás, era tribulação pura. E o que, que a Bíblia manda fazer quando Satanás nos atribula? O que, que manda fazer? Aceitar de bom grado ou resistir-lhes firme na fé? Resistir. Você nunca vai para a prisão cantar, ah, que bom, você é preso, aleluia. Não, isso tá, se é o diabo que está me mandando para a prisão, eu tenho que aprender a resistir ao diabo. Não aceitar as coisas que vêm dele, que vêm desse gênio infernal da maldade. Só que Deus permite que nós sejamos tratados dessa forma. E tem um motivo, porque Deus quer que nós aprendamos algo. O que ele quer? Qual o propósito da tribulação? Remover a palha. O que é remover a palha? Palha, que é a função do ancinho, né? São as nossas deficiências de caráter e impedir que confiemos em nós mesmos. É o texto que acabamos de ler. Paulo diz que sofreu essa tribulação na Ásia, ao ponto de ficar desesperado para que, aí eu falo de um propósito. Não confiemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Qual o grande problema nosso, como cristão, como discípulos? Muita confiança em nós, na nossa força e pouca confiança em Deus. Deus quer quebrar essa nossa força. Sabe qual é o problema de Deus conosco? Eu levei tempo para aprender isso. Eu pensava que o grande problema que Deus tinha com um homem chamado Moacir eram as minhas fraquezas. Levei anos apanhando muito para aprender que o problema, o grande problema de Deus comigo, não são minhas fraquezas, e sim minhas fortalezas. É justamente onde eu sou forte. Eu, por exemplo, me vejo como um cara forte, não fraco. E Deus quer eu forte ou quer eu fraco? Responda. Sabe o que Deus quer? fraco, Deus quer que eu seja muito inteligente ou me ache estúpido ao ponto de depender da sabedoria dele, quanto eu achar que eu sou capaz de guiar a minha vida, de tomar decisões sábias, eu não preciso de ninguém, inclusive de Deus, então a tribulação é para me levar a um ponto de fragilidade, de fraqueza, ou vocês não aprenderam a lição que Paulo aprendeu com o espinho na carne, Lembra do espinho? De novo, tribulação. De onde que era o agente? Deus disse qual era o agente. Era Satanás, Um espinho na carne de Paulo, que a gente não sabe direito o que, que era, não veio ao caso, mas possivelmente era uma enfermidade nos olhos. Se não for, não importa, só sabemos que é algo que incomodava muito Paulo, ao ponto dele de orar três vezes para Deus remover, aí Deus fala algo para ele não vou remover. E a razão que eu não vou remover é para que você seja sempre humilhado. Esse é um mensageiro. Aí Deus traz revelação para ele. Esse espinho que você tem, Paulo, é mensageiro de Satanás. E ele veio exatamente para te esbofetear. Pum, pum. Não tem coisa pior do que ser esbofeteado. Ainda mais por quem? Ele veio para te esbofetear para que você não se ensoberbeça. Por causa das grandezas, das revelações que eu te dei. Você ainda não aprendeu, Paulo, que a minha graça te basta? Quando você é fraco, aí que você a minha graça se torna mais abundante. Ao princípio, Deus tem que me enfraquecer para que a graça dEle seja abundante na minha vida. Então, quando você ora, Senhor, derrama da tua graça sobre o teu servo. Falo, então, vou mandar mais um pouco de tribulação. Nós não entendemos assim. Não é isso? Querem a graça mais abundante? Deus tem que te fazer mais fraco. Mais frágil. Ou o Jó, naquela desgraceira toda, ele estava forte ou estava fraco? Responda por ele. Muito fraco. Quando eu vejo alguém passar por uma tribulação, eu vejo ele desesperado, chorando e dizendo eu não entendi porque isso aconteceu comigo. Por que Deus fez isso? Por quê? Porque às vezes ainda atribui a Deus. Olha o problema aí. Não é Deus, é o diabo. Mas mesmo sendo o diabo, Deus permite que ele nos atribule, para nos enfraquecer. Tudo tem um propósito ou não tem um propósito? Todas as coisas cooperam ou não cooperam para o bem daqueles que são chamados? A gente declara isso, mas não sabe nem a extensão do que estamos falando. Todas as coisas cooperam para o bem. Todos aqueles que já passaram por sofrimento, e sei de muitos aqui que já sofreram muito, com filhos com problemas, com filhos que morreram, agora há pouco de manhã foi citada uma criança pequenininha, inocente, morreu. Esses pais estão com corações despedaçados. Mas lembrem de uma coisa. Eles não vão confiar neles, mas vão confiar no Senhor. Tribulação, remover a palha, o alvo da tribulação, tornar-nos perfeitos, íntegros, capacitados a suportarmos a adversidade sem esmorecer, nem murmurar, mas em tudo dar graças. Isso está lá em Tiago, vamos abrir Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2 versículo 1 e 2. É, Tiago, capítulo 1, verso, versículo 2 a 4, melhor. A palavra que está aqui está provação, mas no original é tribulação. Não sei se na tradução de vocês, na minha dá provações, mas diz assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Tem mais um texto que está em Provérbios, capítulo 24, verso 10. É um texto que a gente não gosta muito. Eu não gosto muito desse versículo, mas ele está aqui. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. De onde procede a nossa força? Tem duas fontes, ou do homem, ou de mim mesmo, ou do Senhor. Quando você mostra que está fraco no dia da angústia, de onde procede essa força? Você. Você. Está fraco? Está debilitado? Está desesperado? Então chegou a hora de você confiar no Senhor. O salmista diz, ainda que a terra trema, você já teve alguma vez um terremoto? Graças a Deus o Brasil não tem terremoto, né? É terrível. Eu estava morando em Niterói, uns anos atrás, Bete estava em casa, não me lembro qual filho estava, e explodiu na ilha do governador, um paiol de dinamite, um paiol de munição do exército. Era um subsolo muito grande, com toneladas de, de explosivos. Explodiu tudo de uma vez. Vocês não imaginam o tremor que deu e se propagou até a minha casa. E eu morava no décimo andar, o prédio inclinou para um lado, inclinou para o outro e tremeu todo com a explosão. E eu, a impressão que eu tive foi que o elevador tinha arrebentado o cabo do elevador e caído da altura até embaixo, porque era a única coisa que eu tinha explicação pelo barulho que eu ouvi e pelo tremor que deu. Depois eu me dei conta que só o elevador não poderia ter tremido tanto o prédio como tremeu. Tremeu o prédio, ele inclinou uma explosão. Diz que tem terremoto que da escala de Richter, no 7,5, faz a torre das igrejas se inclinar ao ponto de bater o sino sozinho. Já pensou que coisa terrível? E você fica assim, a terra tremendo e abrindo diante de você. Assustador. O salmista está vendo esta situação e diz, ainda que a terra trema, temos o quê? Que confiar. É fácil confiar quando tudo está tranquilo. Né? Você confia em Deus? Claro. Mas deixa... Tirar a segurança de você. Deixa você ver a terra tremenda debaixo dos seus pés e eu quero ver se vai continuar tão tranquilo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, em tudo tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, como de abundância como de escassez, tanto sei ser honrado como ser humilhado, em tudo tenho experiência. Aí ele termina essa declaração falando, tudo posso naquele que me fortalece. Qual o propósito de Deus na tribulação? Você ser fortalecido. Deus durante a tribulação te dá graça e força. O texto que, que lemos da tribulação de Paulo na Ásia vai nos ajudar a entender. Abram de novo 2 Coríntios capítulo 1. Qual o propósito que ele quer alcançar? Além de nos tornar perfeitos e íntrigos, ele quer adicionar algo mais. É 2 Coríntios, capítulo 1, né? Por favor, abram de novo. É um dado muito importante que eu esqueci de mencionar. Olha o que diz aqui. Bendito seja, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e de Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Quando você está em tribulação, quem vem te confortar, quem vem te consolar? O Senhor. Em nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo se vocês não entenderam o que está escrito aqui vou trocar em miúdos quando você ora assim, Senhor me dá um ministério eu quero o ministério da consolação eu quero aprender a consolar os irmãos sabe o que Deus tem que fazer? manda a tribulação só por quê? Porque somente na hora da tribulação é que ele vai poder te consolar, para você ter a capacidade de consolar outros que estiverem passando por igual situação. Vou explicar. Como você pode dizer para uma pessoa que perdeu a mãe se tua mãe está viva? Dá para consolar? Dá para você chegar para a pessoa, abraçar um irmãozinho querido, uma irmãzinha querida e falar assim, eu sei muito o que você está sentindo. Ela vai olhar para você e falar, mentiroso? tô mentindo. Não é verdade, eu sei o que ela está sentindo. Você que é pai nunca perdeu um filho? Nunca. Nem de morte natural, nem de morte trágica. Você pode consolar esse casal que perdeu o filho? Nós podemos? Não podemos não podemos, eu sei o que eles estão sentindo podemos imaginar mas não sabemos mas se tem pai nessa congregação que já perdeu seus filhos eu sei que tem diz que a dor da perda de um filho é maior do que a dor da perda do cônjuge é sério podem consolar o que está sofrendo igual angústia você já foi alguma vez preso, torturado eu já fui, Eu fui preso e torturado Pau de arara, vocês não têm ideia do sofrimento que isso produz. Então, quando você fala assim, é, eu posso imaginar, deve ter doído. Não sabe o que é, querido, você não sabe. Tem... Você já levou algum tiro? Nunca levou, eu já levei, eu mesmo dei um tiro na perna. Horrível, quase perdi a perna, quase deu grana, doía muito. Depois, porque eu amarrei um torniquete e fui dormir. No dia seguinte, levantei, a perna estava preta. O médico olhou e falou, o que, é que você fez, cara? Eu falei assim, ah, está saindo muito sangue, eu amarrei e fui dormir. Você pode perder a perna, quase perdi a perna. Loucura, né? Isso não é tribulação, isso é outro nome, isso não tem nada a ver com o diabo. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Vão descobrir daqui a pouco. Tem outro nome para isso. Nós chegamos lá, vamos devagar, né? Mas a tribulação é... O momento em que Deus vem ao nosso encontro e nos consola, nos conforta, nos anima, nos dá graça. O Atmaní me ensinou algo importante. Muitas vezes nós estamos descendo um rio, que tem uma corredeira. O rio, quando tem a corredeira, aquelas uh, 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 correntes, né? É, é, normalmente é, o lugar é mais raso. A água, quando tem águas profundas, ela não forma correntes. Ela anda, mas não borbulha. Quando começa aquelas correntes, é porque tem pedras submersas. Quando oramos, descendo esse rio num barquinho frágil, oramos, Senhor, ficamos com medo das pedras pontiagudas furarem o barco e, e, e nós caímos na água. E oramos assim, Senhor, tira-nos a pedra. Às vezes o Senhor nos atende e tira a pedra. Mas muitas vezes Ele não tira a pedra. E quando Ele não tira a pedra, o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? levanta o nível das águas. Graças a Deus por isso. Ao levantar o nível das águas, nós passamos por sobre as pedras. E a pedra não faz diferença. É isso que quer dizer, a minha graça te basta. Pedro, Paulo pediu, tira a pedra. Ele falou, não vou tirar, mas eu vou te encher me, te, da minha graça e ela é suficiente e você vai passar por cima. Muitas vezes nós oramos, oramos para Deus tirar a pedra. E às vezes Deus não vai tirar a pedra. Mas ele vai dar da sua graça para que nós consigamos passar por cima. Amém? Ele não tirou nem os amigos de Daniel da, da, da... Ele não tirou. Ele podia ter tirado, mas não tirou da fornalha. Eles tiveram que entrar dentro da fornalha. Ele não tirou Daniel de dormir uma noite inteira com leões faminto. Você gostaria de estar na pele do Daniel? Eu não gostaria. Mas o, diz que os leões... Serviram de travesseiro para ele. Já pensou que tranquilidade? Dormiu, encostado num no leão. Noite toda. Pareciam gatinhos. Que experiência, né? Que experiência. Que consolação ele tinha para dar quando você fosse ser jogado, você no leão. Fica tranquilo. É, fica calmo. É difícil. Calma, é impossível ficar calmo. Mas eu passei já por isso. Então, só quem já passou é que pode consolar. Amém? Porque consolar os outros, você tem que passar primeiro. Então, Deus nos permite que passemos muitas muitas aflições, muito sofrimento para poder ajudar e consolar os outros que ainda não passaram por isso. Aí vem o terceiro. Agora vocês vão entender o tiro na perna. Gálatas 6, 7 a 10. Terceira forma de Deus tratar conosco chama-se colheita colheita texto muito conhecido Gálatas 6 versículos, capítulo 6 verso 7 a 10 diz assim não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não cansemos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quero destacar. Verso 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu era criança e minha mãe usava um ditado. E dizia assim, muito conhecido, seguramente de todos aqui. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ditado popular. Mas está falando exatamente a mesma coisa. Você planta vento e colhe o quê? Vento. Vento, colhe vento. Só que com um agravante. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta uma espiga de milho, não colhe maçã. Vai colher milho. Mas não uma espiga. Muitas espigas. Por quê? Porque, e Paulo está falando aqui que isso é um princípio que funciona tanto para o bem... Quanto para o mal. Ele não está falando aqui no sentido negativo, ele está falando exatamente no sentido positivo. Nós usamos essa passagem, mas no sentido negativo. É, vê lá, de Deus não se zomba, Eu come, plantar e ceifará. Mas ele está falando no sentido positivo. Portanto, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se ele manda você plantar boas coisas, para colher boas coisas. Uh, eu ouvi um pregador certa vez dizendo que quando você faz uma ação, seja ela boa ou má, ela vai como bumerangue, vai lá na frente e volta. Sabe o que é bumerangue, né? É uma arma que os que ali da, das ilhas do Havaí que usam, né? joga assim, ele vai girando, girando vai lá na frente como aqueles discos de criança de brinquedo né? que você joga e ele tende a voltar então ele joga o bumerangue, ele vai 20, 30 metros e volta na mão de quem o lançou quando você faz uma ação seja ela boa ou má, ela volta para você alguns ímpios dizem, no inferno não existe porque aqui se faz o mal e aqui se paga porque eles estão baseados nesse princípio, nessa realidade de causa e efeito. Você faz o mal e vai colher o mal. Por exemplo, se algum de nós aqui cismarmos de sairmos por aí dando tiro, qual a probabilidade de nós morrermos, como diz a Bíblia, em ditosa velhice? Remota. Se eu sair dando tiro aí por aí, talvez eu não dure até o final de semana. Não é verdade? A polícia vai vir em cima de mim e vai fazer o quê? Vai falar, moço, meu senhor, né? O moço não vai falar, meu senhor, o senhor está saindo por aí dando tiro, não pode fazer isso. Não, ele não quer nem saber, Eu dei tiro, vou levar tiro. Jesus que falou isso. Pedro, guarda a tua espada, que quem com espada fere, com espada será ferido. Olha o princípio aí que Deus quer nos ensinar com essa forma de tratamento? Ele está falando que você é responsável por suas ações. O agente dessa colheita somos nós mesmos. Muitas vezes nós colhemos muita coisa ruim na nossa vida e falamos que é o diabo. Não é o diabo, não. O diabo é tentação e o diabo é tribulação. Se você é um mau marido, e sua esposa está te infernizando, é uma peste? Possivelmente ela é uma peste. Por quê? Seu mau marido é causa e efeito. Se você tem uns filhos que são uma peste, quase certo que você é um pai peste. <risos> causa e efeito. Meus filhos não valem nada. Quando alguém fala meus filhos não valem nada, eu falo assim, seguramente o pai ou a mãe não vale nada também. Porque você planta algo, o que você plantar, você vai colher. A Bíblia ensina isso. Fala assim: ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. O que esse velho não desviar? Colheita boa. Boa colheita. Às vezes sai alguma coisa errada, né? Nem sempre a lei de causa e efeito funciona. Às vezes o diabo entra na história, aí pode mudar um pouco a feição, mas via de regra, quem faz o bem, colhe o bem, quem faz o mal, colhe o mal. O propósito de Deus nisso tudo é mostrar que somos responsáveis por nossos atos e vamos colher exatamente o que plantamos, quer seja o bem, quer seja o mal. O alvo de Deus nisso tudo, estimular-nos a prática do bem e não do mal, é óbvio. Deus está com isso sinalizando que se você faz algo, planta algo e você colhe o que você plantou, então plante o bem. Não cansemos, portanto, diz Paulo, de fazer o bem, porque a é seu tempo se fará. Por que diz a seu tempo? Por que essa expressão, a seu tempo? Que o que você planta, você não colhe no dia seguinte. Quando plantamos algo, leva um pouco de tempo. Quer seja o mal, quer seja o bem. Leva tempo. Então você não pode desistir. Quando uma determinada pessoa chegou a mim e falou assim, ninguém me ama, eu chamo de complexo Nat King Cole. Tem aquela música, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida passa e eu sem ninguém. Por que, que ele está sem ninguém? Você quer saber por que nós somos solitários? Você quer saber por que ninguém me ama, ninguém gosta de mim? Sabe por quê? é tão simples? Você é uma pessoa não amável. Você é uma peste. Ele vai te amar. Seja diferente, seja amoroso, seja um cara que ama livremente. Todo mundo vai gostar de você. Alguém está levando uma mala pesada, você diz, não, não, espera aí que eu ajudo você e leva a mala dele você, alguém precisa de qualquer coisa, você quebrou a pia lá, você vai lá e conserta a pia dele. Eu quero ser um mico de circo, se o irmão que você consertou a pia, que você carregou a mala, não vai gostar de você. Gosta ou não gosta? Aí você precisa de um carro emprestado, esse irmão enfia, está aqui, Leva, vai com o meu carro. Ele te conquista. Fala, aquele cara, ó. Você pode até ter defeitos, mas diz que o amor encobre multidões, tem pecado, o cara não enxerga os defeitos. O cara é bom. Barnabé era, assim, diz que Barnabé era um homem bom. Como é que a Bíblia diz que ele é bom? Ele vendeu os bens dele, pegou o dinheiro e botou no pé dos apóstolos e falou, distribua para os pobres. Tinha pobre que só vivia beijando Barnabé. Pudera. tá Está faltando Barnabé na igreja hoje. E como, né? Muitos Barnabés. Então, se você é bom, se você é generoso, vão gostar de você. E se você não um, gosta muito de você, fogem de você, então tem uma coisa errada, não é com os irmãos que está errando, Está errando com você, infeliz. Acorda, acorda. Você planta, você colhe. Quarto, quarto man, quarta maneira, quarto meio que Deus usa para tratar conosco. Agora entra Deus em cena primeiro agente era o diabo, o segundo era o diabo na tentação e tribulação, o terceiro somos nós mesmos, agora vai entrar Deus em cena. Gênesis 22, 1. Provação. Gênesis, capítulo 22, verso 1. Texto muito conhecido também. O que que diz lá aí? Depois destas coisas, pois Deus, Abraão, a prova, ele disse, Abraão, esse respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quero destacar essa expressão, pois Deus, Abraão, a prova. A palavra prova aqui tem o um sentido de provação. Vamos ver um outro texto que vamos entender melhor. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Deuteronômio 8, é, é, versículo 1 até o versículo 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e a, possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não, conhec não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Versículo 2, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse texto, por muito tempo, eu tive uma controvérsia com ele. Eu não entendia, por isso que a palavra de Deus precisa de revelação do Espírito Santo. Que história é essa de Deus levar o povo no deserto e colocá-lo à prova para saber se eles vão guardar os mandamentos ou não? Tem sentido isso? Não tem sentido. Tem sentido Deus falar para o Abraão que é para levar o filho dele lá para oferecer em sacrifício, ele estava provando ele? Provando o quê? Por que, que Deus tem que provar-nos? Uma boa pergunta, não é? Aqui esse texto vai nos ajudar a entender. Esse texto de autoridade vai entender os motivos de Deus. Qual era a minha controvérsia? Se Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele não sabe de antemão se eu vou guardar o mandamento dele ou não? Sabe ou não sabe? Sabe, então por que, que ele tem que me provar? Não faz sentido, não faz sentido. Por que, que ele tem que me levar no deserto e fazer eu ter fome, sede? Por que, que ele tem que fazer isso? E ele disse, para te provar, para ver se guardarias ou não meus mandamentos. Como se Deus não soubesse do, do, da, da reação minha no deserto. Como, por que, que ele tem que fazer isso? A resposta é simples. Não é tão simples, na verdade não é tão simples, a gente não enxergava isso, eu não enxergava. O texto está dizendo, na verdade é o seguinte, Deus me conhece, mas eu não me conheço. Você sabe o que, que os judeus falaram antes dessa citação? Quando Moisés no pé do Monte Sinai recebe a lei e passa ao povo, sabe o que, que eles declararam? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Não é igual o Pedro, não é a mesma história do Pedro? Estavam cheios de autoconfiança. Nós vamos guardar toda a lei. Deus já sabia que eles guardariam ou não? Claro que sabia. Deus hum, vai guardar. Conversa afiada, né? não vai guardar nada. O Moisés demorou 40 dias e já fizeram a maior bagunça lá. Virou uma orgia, fizeram uma farra sem tamanho. Ao ponto que Deus teve que intervir. Deus pergunta para Moisés, você sabe que barulho, que alarido é esse? Ele falou, alarido de guerra deve ser, guerra coisa nenhuma, antes fosse estão <risos> lá na gandaia, estão achando que você morreu Moisés e já fizeram um bendito bezerro de ouro e estão adorando o bezerro de ouro e estão dizendo que é o bezerro de ouro que tirou eles do Egito que coisa terrível, só 40 dias eles iam guardar? guardaram nada 40 dias foi o suficiente bastou Moisés demorar bastou Moisés não vir logo faço uma pergunta aqui para vocês se os líderes de vocês se afastarem por 40 dias para jejuar e orar numa montanha aí a igreja continua tudo bem ou vão fazer algum bezerrinho de ouro perceberam? tem gente que só anda bem com supervisão tem gente que só anda bem com cabrestinho não podemos ser assim. Não sejais como o cavalo e a mula, que sem cabresto, de outra sorte, não lhe obedece. Deus não quer que nós andemos com cabresto, mas alguns, lamentavelmente, só no cabresto. É uma coisa errada, né? Cabresto a gente leva burro, mula, mas seres humanos, não. Ensinar-te-ei e te guiarei pelo caminho que deves andar. Deus quer dizer e nós andarmos. Mas as coisas não são bem assim. Aí ele tem que nos levar ao deserto e fazer passar fome e ter sede. Como que o povo reagiu quando teve fome e teve sede? Lembram como ele reagiu? O povo que disse que obedecer a Deus, queriam imediatamente matar esse infeliz, desse miserável do Moisés. Foi ele que nos meteu nessa fria. Foi ele que nos tirou do Egito. Antes tirar do Egito era uma benção, agora tirou do Egito é maldição. Tirou para matar a gente aqui no deserto. E começaram a murmurar, a reclamar, ou seja, revelou o quê? O coração deles. Então a aprovação de Deus é para pôr em evidência o coração. Nos... Aqui temos dois casos, até interessante. No caso de Abraão, quando foi posto à prova, o que, que o resultado foi? Negativo ou positivo? Altamente positivo O coração dele foi revelado de um homem obediente E Deus de propósito falou Quero que tu sacrificas ao filho a quem muito amas Não era um filho assim Que ele estava doido para se livrar dele Muito amas Ele não disse Senhor, eu não posso sacrificar a sarinha A sarinha já está velhinha Não serve essa ali, não. Não serve o Eliezer, é, é meu servo, gosto muito dele, ele é muito útil, mas é meu servo. Não, eu quero Isaquê. Isaquê que eu quero. Pois a prova. Ele passou pela prova ou não passou? Passou com dez mais, passou com excelência. O texto continua dizendo assim, de madrugada, de madrugada. Ele recebeu a palavra num dia, de madrugada ele levantou. Que prontidão, que disposição esse coração agradou a Deus. Por isso que Abraão, Deus é o Deus de Abraão. E não se envergonha de ser o Deus de Abraão. Mas o Deus desse povinho no deserto, esse povinho deu trabalho. Ah, como deu trabalho. Chegou um ponto que Deus falou assim, Moisés fala o seguinte, tu leva eles, mas eu não vou mais. E eu fico aqui mesmo. Aí o Moisés, graças a Deus por Moisés, nós não temos que ser como Moisés. Eu quero ter o coração do Moisés, eu não tenho ainda. Moisés falou, Senhor, se tu não fores conosco, eu não saio daqui. Ele diz, Moisés era sábio, ele sabia que com Deus já era dureza, imagina sozinho. Imagina que fria, né? Deus só vai sozinho, ele falou, não, não, não saio, risca meu nome. Tira meu nome do teu livro aí, tira, 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 tira. Ele está falando, pode me tirar. Aí Deus falou, não posso tirar você não, você é gente boa não posso tirar vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro acordo vem para cá Moisés, eu vou exterminar todos e eu vou começar uma nova nação a partir de você o que que o Moisés fez? Se nós, não se nós tivéssemos um coração de mulher, não ia fazer nós não tenta nós fazer diferente graças a Deus tu vai fazer isso, ainda bem não aguento mais esse povo. mata todo mundo mesmo não, que sacerdote é esse? Ele falou assim, não, tu não podes fazer isso. Tu não podes fazer, porque se tu fizer, tu vai ficar com o teu nome comprometido. Vai dizer, tu tiraste do Egito para matá-los no deserto. Ele tinha razão. Deus não podia é, contestar esse argumento do Moisés o teu nome vai ficar, então por causa do teu nome, tu tens que continuar tendo paciência, misericórdia, longanimidade com esse povo, e eu vou levar esse povo até lá, mas tu tens que ir comigo, e Deus cedeu. Ei, que sacerdote, hein? mas o que Deus descobriu quando deixou eles ter fome e sede, não foi boa coisa Não. Tem um irmão, hoje mora em São Paulo Há muitos anos atrás ele fez uma experiência com os discípulos dele aqui em Porto Alegre E foram morar juntos numa casa nós, No tempo que nós nos reunimos ainda num tabernáculo chamado Tabernáculo da Fé Foi logo o começo do, do nosso, nosso grupo aqui em, em Porto Alegre E ele falou, tem um cântico lá que eu não quero cantar mais Eu falei, por quê? Ele falou aquele cante que os irmãos ficam todos de mão dada e ficam cantando e dançando assim como é doce a comunhão dos remidos do senhor. Eu não canta mais. Eu falei por que você não canta mais? Esses irmãos não sabem o que estão andando. É por que, Tirteu? Ele falou assim. Ele falou assim. Vai morar junto. Eles não se conhecem. Vai morar junto. <risos> Ele tinha pego oito discípulos e foram morar juntos. Vocês não imaginam que confusão. Um lá trabalhava e, e sete ficavam estudando em casa. Trazia uma penca de banana, botava em cima si da mesa, coitado, enquanto entrava no banheiro, voltava, não tinha uma banana sequer. Ele fez um decreto. Ninguém é dono de nada, todos são dono de tudo. Parece lindo isso, não é? Igual a igreja primitiva. Tinha tudo em comum, só que ele quis fazer isso por decreto. Tudo em comum, achou um de decreto. De, a partir de hoje, todo mundo pode usar a roupa do outro. Na primeira noite, um frio danado, um irmãozinho foi lá, abriu o guarda-roupa, pegou a blusa mais linda, mais quentinha, de couro, vestiu e foi saindo. Aí o dono da blusa olhou, peraí, peraí, pera, onde é que você vai? Ele disse... Vou dar uma volta por aí, vou na reunião, mas com a minha blusa, ele diz, sua blusa? Não é mais sua blusa, agora a blusa é nossa. <risos> Confusão. Observe, quando vamos morar juntos descobre quanto nós não nos amamos, quanto nós somos egoístas, quanto nós temos dificuldade de repartir e não se reparte por decreto. Nem banana, né? O irmão que trouxe a banana falou assim, não vou trazer mais banana, não. Nunca sobra nenhuma para mim. Coitadinho, não deixava nenhuma. E diz que durava muito pouco tempo. Ele ia no banheiro, não para tomar banho. Voltava dois minutos depois, cadê a banana? Pensava até que tinha escondido. medo. comeu Comiu muito rápido. Coitadinho, trabalhava vendendo sapato de porta em porta. Chegava de noite cansado, com os troquinhos que ele ganhou, trazia a bananinha e a turma toda. Ó. Levei ao deserto para ter fome. Ou seja, quando nós temos fome, meu irmão, nós engolimos o outro. Nós não estamos nem aí. A fome fala mais alto. A Bíblia registra fome em Jerusalém que as mães chegaram a matar seus próprios filhos para comer terrível, mas é verdade então quando Deus leva para o deserto para ter fome, é provação para revelar o nosso coração esse é o alvo, o propósito é revelar a nós mesmos o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa disposição de andarmos com o Senhor. O alvo, qual o alvo de Deus? Capacitar-nos a discernir entre motivações de nosso coração e a vontade de Deus. Descobrir que nossa sobrevivência depende não do pão que comemos, e sim da vontade de Deus que fazemos. Então, é muito importante quando Deus nos prova, não confundir. Provação com tribulação. Provação é do Senhor, tribulação é do diabo uma nós temos que resistir e na outra nós devemos nos sujeitar a ela aí vem o quinto tratamento tem a ver conosco, a gente somos nós mesmos primeiro Coríntios 11, 31 depois de lermos esse texto vou pedir para os irmãos ficarem em pé como fez antes Ismael 1 Coríntios 11, 31 Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quero destacar especialmente o verso 31 Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Provérbio 28, 13 Texto muito conhecido também quem cobre as suas transgressões não prosperará. Jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quinto, quinta maneira de Deus tratar conosco. Chama-se auto-julgamento. Primeiro Coríntios nos ensina isso. Primeiro Coríntios 11, 31. Diz esse texto, se nós julgássemos a nós mesmos nós temos mais tendência de julgar os outros do que julgar a nós mesmos julgar os outros Deus te proíbe de fazê-lo julgar você mesmo ele manda você fazer quantos sabiam que temos um ensino para julgarmos a nós mesmos e quando é que eu julgo a mim mesmo? quando você faz alguma besteira Quando você faz alguma bobagem, é para você admitir. Provérbios 28, 13 fala isso. Diz, o que encobre as suas transgressões não prosperará. A tendência do homem é encobrir ou descobrir quando ele peca? Encobrir. Já desde Adão já é assim. Lembra do Adão? Quando ele fez aquela besteira lá no Jardim do Éden, o que, que ele fez? Ele escondeu atrás de uma árvore como se fosse possível esconder de Deus Deus vinha, diz que todo dia na, na viração do dia, no fim da tarde um horário mais ou menos como esse para bater um papo com Adão naquele dia, como sempre ele vinha veio também e aí ele vem e um, eu, o Adão sempre estava ali sentado num banquinho, no jardim ali né? com a revinha do lado tomando um chimarrãozinho, possivelmente né? aí Deus procura o Adão, cadê o Adão? Aí Deus, de propósito, fala assim... Adão... Adão, onde tu estás? Silêncio. Ele, a Eva, atrás da moita. Adão... Ô Adão... Será que eu estou falando baixo? Deus pensou. Vou falar mais alto. Adão... Onde tu estás? E aí, nada, silêncio ainda. Aí Deus se diz: Ah, igual aquelas brincadeiras de criança. Sai de trás da noite, Adão. Por que que tu estás aí? Hum, que pergunta difícil de responder, né? O que, que você está escondido? Por quê? Deus quer que nós, antes que Ele nos procure e pergunte por que, que eu estou escondido, eu diga que foi o que eu fiz. Prontamente. Pequei. Falhei. Eu estou passando uma dificuldade lá em Niterói agora com uma situação que está relacionada com essa dificuldade do ser humano, não é desse irmão. Todos nós agimos do mesmo jeito. Falhamos e temos dificuldade em confessar a besteira que fizemos. E Deus nos recomenda: confesse, confesse, fale logo. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque vem depois outra situação, para não sermos julgados. Quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados. Aí vai ser outro tema: nós vamos ver que uma coisa vai levar a outra. Então, Deus não quer nos disciplinar, Deus não quer nos punir, Deus quer que eu confesse e alcance o quê? Misericórdia. Deus está, antes de eu pedir perdão, me oferecendo perdão. Antes de eu falar que eu quero me consertar, Ele disse que está pronto para fazer o conserto. Esse é o Deus que temos. Agora, quando você não quer alcançar misericórdia, vai ter outra coisa no lugar da misericórdia. Sabe o que que tem? Você tem duas opções, dois caminhos a seguir. Ou misericórdia, ou juízo. Qual que é mais sábio? Qual o melhor caminho? Misericórdia. Misericórdia. Se você quer misericórdia, então vem e se entregue. Dedure-se. Fui eu. O maior problema dos pais é quando aparece uma coisa errada na casa e é perguntar quem foi que fez isso. Ah, não sei de nada, não. Eu não vi nada. Não sei de nada. Pergunta para o outro, também não. Também não. Incrível, ninguém foi. Mas tem uma, uma coisa quebrada. Quem quebrou o som? Ah, eu não sei não. Eu não me, nem mexi aí. Nem cheguei perto. Difícil, né? Nunca aparece alguém e diz assim: Papai, fui eu. Né? Não é assim. Então deveria ser assim. Se, se erramos devemos julgar a nós mesmos. Por que, que Deus quer que façamos isso? Corrigir imediatamente no tribunal de nossa própria consciência todo o comportamento pecaminoso. Vamos ver Salmo 32:5, Salmo de Davi. Tanto esse Salmo 32 como o Salmo 51 trata de confissão do pecado, da bobagem que ele fez. Nem Davi fez isso, né? não julgou a si mesmo. Depois de ser apontado o seu, seu erro ele diz faz essa declaração que vamos ler agora 325 confessei te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar-nos o pecado e purificar-nos de toda injustiça. Note bem, a promessa de Deus não é só que Ele me perdoa. Já é lindo Ele me perdoar. Mas Ele faz algo mais. Ele me purifica. O que, sabe o que significa purificar? Lavar, limpar, deixar eu puro de novo. Eu estava maculado, estava sujo e agora Ele me limpou. Mas só ocorre isso quando eu confesso. Confessai. Confessai. E de se si confessarmos, se, si. se si quer dizer condição, se você confessar, alcança isso, se não confessar, a coisa pode complicar, e normalmente complica. E nós não aprendemos uma verdade que Jesus ensinou, diz que o homem faz em oculto, será proclamado nos zeirados, fala assim, na, nas lajes das casas e nas praças públicas. Você quer que o seu pecado seja proclamado no irado? Da... Não quero. Então, confesse. A coisa termina ali. Confesse com certo. Não confessou. Não... E não está falando aqui só confessar para Deus. O irmão sabe muito bem disso. Confessai vossos pecados uns aos outros para ser descurados. Quer ser curado? Então, confesse. Propósito, então, é corrigir imediatamente, no tribunal de nossa própria consciência, todo comportamento pecaminoso. O alvo de Deus. Produzir imediata confissão e arrependimento para a total limpeza e cura do pecado cometido. 1 João 9, que já citei, e agora Tiago 5,16, também já citei. Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Amém? Caso eu não faça isso, e é comum não fazer. Muitos irmãos não fazem, não confessam. Quase sempre são descobertos. Como Deus, quando foi procurar o Adão, 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 aí ele, lá escondidinho atrás da mão. Ah, tu está aí, né? Por que, que tu está escondido? Foi a Eva. É sempre a Eva. A Eva que é culpada. Não tendo isso, vai acontecer o sexto meio que Deus usa para tratar conosco chamado disciplina da igreja 1 Coríntios 5, 9 a 13 1 Coríntios 5, 9 a 13 disciplina da igreja já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois, nesse caso, teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aí vem a primeira pergunta. Por que, que a igreja tem que disciplinar alguém? Porque pecaram? A resposta é Não. Se fosse disciplinar os que pecaram, posso afirmar para todos os irmãos que todos aqui estamos sujeitos à disciplina da igreja. Nós pecamos. Mas qual é a diferença? Aqui está falando de um irmão que peca uma vez, não confessa, não acerta, peca de novo, e 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 não se arrepende, não muda de atitude. Lembra do ensino de Jesus? Se ver o teu irmão pecar, vai a ele... E confronta-o com esse fato. Vai a ele e admoesta-o. Se ele se arrepender, ganhasse teu irmão. Mas pode acontecer dele de não se arrepender. Ele não se arrepende, o que você deve fazer? Leva duas ou três testemunhas e confronta ele de novo. E pode ser qualquer um desses pecados aqui. Vê que o seu irmão está sendo impuro, ou seu irmão está roubando, ou irmão está bebendo demais o irmão está falando mal dos outros, a lista é grande. Aí fala com ele e ele nada de novo. Aí a Bíblia diz que é para fazer algo, levar ao conhecimento da... Jesus que falou isso, leva-o à igreja, leva as pessoas que estão investidas de autoridade para julgar essa questão. Ao levar para a igreja, a igreja ainda vai chamar esse irmão. E vai dizer o que para ele? É verdade que você fez tal coisa? É verdade que sua conduta tem sido assim, assim, assim? É verdade. E por que você não se arrepende? Se você se arrepender, a coisa resolve. É purificado o seu pecado. É perdoado o seu pecado. aí ele não se arrepende. É triste o que tem que ser feito. Ensino apostólico. De se si, não havendo arrependimento, é para excluir, Jesus fala a mesma coisa O ensino de Paulo está baseado no ensino de Jesus, é para considerá-lo gentil e publicano o que, que é gentil e publicano? não é irmão, se é irmão note bem a expressão que Paulo usa ele usa um termo aqui que às vezes lemos e não vemos a força dele, ele diz assim versículo 11 mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém dizendo-se irmão. Ele não diz que é o irmão, ele diz que diz que é irmão. Há uma diferença para Paulo do que é irmão e do que diz que é irmão. Então tem muitos entre nós que podem dizer que é irmão, mas a conduta dele, o comportamento dele, as ações dele testificam que ele talvez não conheça a Deus, não é possível e viver fazendo isso. Então, dizendo-se irmão e ter uma prática de vida, uma conduta de vida totalmente pecaminosa, inconsequente e que não tem arrependimento se é irmão ele pode pecar, mas deve prontamente se arrepender assim como Davi, o que Davi fez o rei Davi foi muito grave assassinato e adultério e o que, que ele fez quando o profeta o confrontou o que, que ele fez Que se quebrantou na hora e chorou e se arrependeu amargamente do que ele tinha feito. E orou a Deus e disse, Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Limpa-me, purifica-me, eu sou um patife mesmo. Eu mereço a morte, mas tem misericórdia de mim. E Deus fez o quê? Misericórdia. Amém? Então Deus perdoa, a igreja perdoa, mas tem que haver arrependimento. Não arrependendo-se. Continuando na prática do pecado, não resta outra alternativa que não a correção e disciplina da igreja. O agente, os irmãos que estão vinculados e comprometidos com essa pessoa. O propósito, manter a igreja santa, purificada e produzir temor em todos. O alvo que Deus quer alcançar, provocar arrependimento do infrator e a restauração de sua vida de retidão e santidade. O alvo sempre é a santidade. Por último, quero terminar agora. Ainda sobrou uma última maneira de Deus tratar conosco. Talvez a mais séria. Adivinha qual que é? Então vê quantas coisas Deus faz antes. A última chama-se disciplina do Senhor. Por que, que essa é a mais difícil e mais terrível? A Bíblia diz por quê. Horrível coisa... É cair nas mãos do Deus vivo. Quando eu li esse texto, eu já vi muitos pregadores pregando para os ímpios. O versículo anterior diz, o Senhor disciplina o seu povo. É o povo dele que está que sendo disciplinado. E horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A disciplina do Senhor. O texto principal se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso 4 a 3. Quero terminar com este, com este parágrafo agora, me tolerem mais cinco minutos. Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 13. Ora, nossa luta não é contra o peca... Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estais esquecido da exortação que, como filhos, decorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe, a quem... E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam... E os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é na manco antes seja curado. Se parássemos aqui, já íamos ter um texto fantástico. Mas por que razão Deus tem que nos disciplinar? O texto já diz que era para nos tornarmos participantes da sua santidade. Mas por que, que eu tenho que ser participante da santidade de Deus? O versículo 14 responde. Vê que diz o 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você tem intenção no seu coração de um dia contemplar Deus face a face, então você tem que ser um participante da santidade dEle. E para termos a santidade dele, muitas vezes, ele tem que nos corrigir. Olha quantos métodos ele usou até chegar a esse ponto extremo. Te deu chance de você julgar a si mesmo, te deu chance dos irmãos se tratarem, te deu chance, quando todos os recursos falharam, ele entra em cena. Abram agora um texto muito importante também, que se encontra... Citei ele ontem, me parece, e agora vamos ler Jeremias, vamos ver a disciplina do Senhor em ação. Capítulo 15 de Jeremias. Vamos ler do capítulo 15, verso 1, até o verso 9, versículo 9. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? de assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, para a espada, o que é para a fome, para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei. Olha a disciplina aí. Com quatro sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves do céu e as ceras do campo para devorar e destruir. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti, ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado. Não tem, acho que parte mais triste da Bíblia do que essa declaração de Deus. Estou cansado de ter compaixão. Aí agora ele vai dizer o que, que ele tinha feito. Para eles se arrependerem. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. desfiliei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. A que tinha sete filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. A gente fala, bom, o povo era judeu, cabeça dura, mas vamos ver uma outra situação. Abra um Apocalipse, li essa passagem hoje. Apocalipse, capítulo... Capítulo 9, de Apocalipse... Aqui já dentro da grande tribulação. Versículo 18, vamos ler até o versículo 21. Por meio desses três fragelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Estou falando da terra, é muita gente que morreu pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se, com, se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens, os que sobreviveram, aqueles que não foram mortos por esses fragelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Era isso que Israel estava fazendo no passado de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, nem, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quando o homem é tão duro, que mesmo durante a disciplina do Senhor não se arrepende, só tem uma saída? Qual é a saída? O que, que Deus tem que fazer? Sabe o que ele tem que fazer? Só morrendo esse infeliz. Morte. Talvez nós não tenhamos consciência de quantos morrem por causa da disciplina do Senhor. Não temos ideia. Muitos morrem. O que significa morrer por disciplina? O texto, vamos lá para Coríntios de novo. Quero terminar com esse texto. Primeiro Coríntios... Capítulo 10, né? O texto vai falar exatamente sobre isso. Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 28, né? 11 e 28. Eu falei 10, está errado. 11 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há é entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Disciplinados por quem? Pelo Senhor. Paulo está dizendo que muitos já tinham ficado fracos, outros ficado doentes e não poucos que já tinham partido. Às vezes ficamos doentes, é uma doençazinha. Hoje mesmo estamos falando de um irmão que ficou doente e morreu no dia seguinte. A Rita estava me falando, locivar não tem nada a ver com disciplina, só estou mostrando que a nossa vida é extremamente frágil. Lucifer está com pneumonia, pneumonia normalmente não mata. Foi internado num dia, no dia seguinte estava morto. Morremos. A Bíblia nos ensina que se nós julgássemos a nós mesmos, quer dizer, reparar, consertar o que está errado, nos livra da disciplina e julgamento do Senhor. Ou seja, o arrependimento é o que Deus espera que esteja sempre presente em nosso dia a dia. Caso eu não me arrependa, caso eu endureça a serviço, caso eu resista a viver de modo digno do Senhor, então ele é obrigado a me disciplinar. É bom até que a igreja discipline, porque a igreja disciplinando, corrigindo o que está errado, impede de Deus atuar. Mas quando a igreja até faz vista grossa, não trata, não disciplina, o Senhor tem que entrar em ação. E quando ele entra em ação, às vezes ele quebra ossos. E deixa o cara vivo. E tem hora que ele fala, chega. E ó, pss, embora. Você está aí só criando o tropeço. Paulo fala dessa disciplina para o incestuoso de Corinto, no capítulo 5, ele diz: para que seja entregue a Satanás, Ó quem que mata. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Para que o Espírito dele seja salvo no dia de Cristo. Carne. O diabo está te pedindo, Pedro, para te cirandar. Se o Deus não o impedisse de Satanás matar o Jó, ele teria matado. Deus diz, pode colocar essa enfermidade dele, mas não o mates. E tem hora que Deus fala assim, não, pode colocar a enfermidade e se quiser matar, pode matar. Tem, aí esse que é o pecado para a morte que João pede para não orar. Pode orar a igreja inteira, não tem jeito, ele vai morrer. Eu li essa semana, a filhinha do adultério, o filhinho do adultério, nem é filha, é filho do adultério de Davi com Betsabá. morreu. Sabe o que está escrito lá? Eu não tinha tentado para esse fato. Diz assim, Deus feriu a criança e ela veio a falecer. Tem hora que o próprio Deus fere, e às vezes ficamos confundidos, um inocente para tratar do quê? Do pai, da mãe. Nesse texto que lemos de Zacarias, fala com muita clareza: Desfilhei os seus filhos, o número de suas viúvas multiplicou com a Zéria do mar. Ou seja, ele desfilhou os filhos, eles não se arrependeram. Depois ele desfilhou e fez as viúvas ficar sem marido. E eles não se arrependeram, continuaram adorando os Baal, adorando a Maloque e, e, e desviando do Senhor. E rejeitaram o Senhor. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Estamos aliançados, o negócio é sério. Nós temos que viver de acordo com essa aliança. Amém? Somos povo do Senhor. E Ele, como nosso Pai, nosso Deus e Pai, Ele disse que é obrigado a nos corrigir. Ele é obrigado a nos disciplinar. E se estamos sem disciplina, logo sois bastardos e não filhos. Ele não disciplina os que não são filhos dEle. Ele deixa para julgar naquele último dia. Mas nós que somos filhos, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar. Amém? Sete coisas que Deus faz. Qual é o primeiro? Sete coisas que Deus usa para tratar conosco. Primeiro, tentação. Segundo, tribulação. Terceiro, colheita. Quarto, provação. Quinto, auto julgamento. Sexto, disciplina da igreja. E por último, disciplina do Senhor. Acho que por aí chega, não chega? Ele quer fazer-nos caminhos retos, desviar-nos do caminho mau. Deus abençoe a todos vocês e que todos sejamos, portanto, participantes da Sua santidade. Amém.